0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 4. Dezember. Mein Name ist Franz kong -Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinen Kollegen Christiane Lang und Marc Schröers, dem Leiter des Ressorts Konjunktur und Politik, spreche ich über die Themen und Ereignisse, die in der anstehenden 50. Kalenderwoche wichtig werden. Dabei befassen wir uns unter anderem mit der Europäischen Union, dem Maschinenbauverband VDMA und Karlsheis Meditech. Doch ganz oben auf der Agenda steht die EZB, deren Dezember-Sitzung am Donnerstag stattfindet. Marc, du bist ja nicht nur der Leiter des Wirtschaftspolitikressorts, sondern auch unser währungspolitischer Korrespondent. Was ist denn in der Vorweihnachtszeit von der EZB zu
1: erwarten? Ja, vielen Dank, lieber Franz. Tatsächlich, die letzte Zinssitzung der EZB in diesem Jahr dürfte nochmal eine ganz besondere werden. Und EZB-Präsidentin Christine Lagarde dürfte es da ganz mit dem vorweihnachtlichen Motto geben, ist seliger der Nehmen halten und kräftig Geschenke verteilen. Im Fall der EZB heißt das Geschenke für die Wirtschaft und für die Finanzmärkte, und zwar in Form einer weiteren Lockerung der Geldpolitik, die bereits jetzt ja beispiellos locker ist, aber es geht ja immer noch mehr. Konkret dürfte es auf weitere Anleihekäufe hinauslaufen und auch sicherlich auf neue Geldspritzen für die Banken im Euroraum. Wieso
0: ist denn schon ausgemachte Sache, dass es eine weitere Lockerung geben wird?
1: Ja, letztlich wird das schon seit langer Zeit vorbereitet, eigentlich schon seit der letzten Zinssitzung, die Ende Oktober stattgefunden hat. Schon damals gab es Diskussionen und Spekulationen, dass irgendwie die EZB mehr tun könnte und dass mehr nötig sei. Der EZB-Rat hat das damals noch nicht gemacht, hat aber auch zugleich schon damals gesagt, dass er im Dezember im Lichte der dann vorliegenden Informationen seine Instrumente neu kalibrieren wäre, wie es so schön hieß. Es war letztlich eine kaum verholende Ankündigung dafür, dass man im Dezember weiter lockert. Warum nicht schon damals gelockert? Es dürfte sehr stark darum gegangen sein, sich einfach Zeit zu kaufen. Man muss einfach sehen, dass die Unsicherheit über den wirtschaftlichen Ausblick, über die konjunkturelle Lage gerade extremst groß ist. Das hat natürlich mit der Pandemie zu tun, das hatte zu dem damaligen Zeitpunkt aber sicherlich auch mit anderen Themen zu tun, wie der US-Wahl, wie der Debatte über das US-Konjunkturpaket. In den Brexit-Verhandlungen, die sich immer noch weiter hinziehen, da wollte man einfach schauen, wie sich die Dinge entwickeln und dann zum Jahresende entscheiden, wie viel tatsächlich nötig ist nachzulegen, dass nachgelegt wird. Daran hat man aber ganz klar keinen Zweifel gelassen. In der Zwischenzeit fast wie ein Mantra hat beispielsweise Christine Lagarde immer gesagt, die EZB sei in der ersten Welle der Corona-Krise da gewesen. Sie werde auch in der zweiten Welle da sein. Es war, ging darum, Zeit zu kaufen, zu gucken, wie sich Dinge entwickeln. In Finanzmärkten sagt man so schön, talk the talk, walk the walk, jetzt ist halt Zeit für die EZB zu gehen. Was sollen denn die Maßnahmen bewirken? Warum erscheinen sie erforderlich? der EZB geht es vor allen Dingen um zwei Dinge. Das eine sind die Finanzierungsbedingungen, sowohl für die Unternehmen als auch für die Privathaushalte, speziell aber auch für die Staaten im Euroraum, die ja zu beispiellosen, milliardenschweren Hilfspaketen greifen müssen in der Corona-Krise. Diese Finanzierungsbedingungen sind bereits sehr, sehr günstig und genau auf diesem Niveau sollen sie auch zementiert werden, das zweite große Ziel der EZB ist, zu sicherzustellen, dass die Banken genug Kredite an die Realwirtschaft vergeben. Da ist der Hintergrund, einfach zu sagen, dass wir einen konjunkturellen Abwärtstrend haben, der nicht über das Finanzsystem quasi nochmal verstärkt und rückgekoppelt werden soll. Das sind eigentlich die beiden Hauptmotive, die die EZB verfolgt. Sie hat allerdings natürlich auch ganz einfach Probleme dabei. Das eine ist, dass die Geldpolitik, wie gesagt, schon sehr expansiv ist. Da ist es schwierig, weitere Stimuli zu setzen das zweite ist auch einfach die Erkenntnis, dass in der Krise wie der aktuellen die Fiskalpolitik sehr viel besser geeignet ist, eigentlich mit dem Problem umzugehen. Beispielsweise, wenn man sich auf Deutschland anguckt, Unternehmen hilft es sehr viel mehr, wenn Umsatzverluste irgendwie erstattet werden, wenn es zu Steuerstundungen kommt oder wenn es Schuldenmoratorien gibt. Das hilft im aktuellen Umfeld sicherlich mehr als niedrigere Zinsen oder noch mehr billiges Zentralbankgeld. Aber die EZB verfolgt da ganz klar das Motto, an uns soll es nicht scheitern, was die Erholung, die wirtschaftliche Erholung nach der Krise betrifft. Und wie gesagt, auch sehr stark einfach das Motiv, den Staaten, die zu beispiellosen Maßnahmen greifen müssen, den Rücken freizuhalten.
0: Und warum sind die EZB-Oberen so überzeugt, dass die Wirtschaft mehr und länger Unterstützung braucht?
1: Ja gut, da ist natürlich ganz klar zuvor, dass die Pandemiewelle, die zweite Welle, die jetzt im Herbst über uns gekommen ist und die wirtschaftlichen Folgen als Konsequenz der politischen Eindämmungsmaßnahmen wir haben im Sommer eine sehr starke Erholung der Wirtschaft erlebt. Eine Erholung, die teilweise sehr viel stärker und schneller vonstatten gegangen ist, als man das im Frühjahr gedacht hatte. Dann kam die zweite Welle, Stichwort Lockdown Light in Deutschland, Stichwort Ausgangssperren in anderen Euro-Ländern, sodass sich der konjunkturelle Ausblick einfach sehr stark wieder eingetrübt hat. Die EZB beispielsweise hat für das vierte Quartal in ihren September-Projektionen ein Wachstum von 3,1 Prozent vorausgesagt. Jetzt wird es statt eines Wachstums einen Rückgang der Wirtschaftsleistung geben. Der wird nicht so stark sein wie im Frühjahr, das ist positiv, aber nichtsdestotrotz ist es ein Rückgang der Wirtschaftsleistung, sodass ganz klar der Gedanke ist, mehr tun zu müssen. Auf der positiven Seite inzwischen natürlich durchaus das Thema Impfstoff. Da haben wir ja sehr viele positive Nachrichten bekommen, aber auch da wird es eine Zeit dauern, sodass die EZB sicher ist, in der Zwischenzeit weiter unterstützend wirken zu müssen. Das zweite große Thema für die EZB ist natürlich das Thema Inflation. Das ist ihr primäres Ziel, Preisstabilität, ihr primäres Mandat. Da ist es einfach so, dass die Teure im Euroraum nicht nur weit vom EZB-Ziel entfernt ist, das bei knapp 2% liegt sondern sogar ja unter Null liegt und das jetzt schon den vierten Monat in Folge. Da gibt es einfach die Diskussion oder Sorgen auch von der Deflation, also so eine Abwärtsspirale aus fallenden Preisen und schrumpfender Wirtschaft. Ob das Risiko tatsächlich besteht, darüber lässt sich trefflich steigen. Vielleicht auf Dauer sogar wird die Pandemie eher inflationstreibend wirken über die Hilfspakete, über den Rückgang der Globalisierung etc. Aktuell aber ist es für die EZB ganz klar, dass sie keinerlei Risiko eingehen will und deswegen auch da an der Front nochmal nachlegen will. Zu allem Übel kommt ja dann noch der Euro hinzu, der sich zuletzt auch wieder deutlich aufgewertet hat. Diese Woche die Marke von 1,21 geknackt hat. Das dämpft tendenziell das Wachstum über die Exportwirtschaft. Das drückt weiter auf die Inflation über die Importpreise. Schon im September, als der Euro die Marke von 1,20 geknackt hatte, hat die EZB verbal interveniert. Jetzt ist er über 1,21. Das wird die EZB sicherlich auch nicht unkommentiert lassen und sie darüber bestärken, noch mehr tun zu müssen. Das
0: heißt, es geht nicht nur um das Niveau der Kondition, sondern auch um die Dauer der Unterstützung?
1: Ja, ganz genau. Die Geldpolitik ist bereits sehr expansiv. Die Finanzierungsbedingungen sind bereits sehr günstig. Da ist es schwierig, weitere starke geldpolitische Stimuli zu setzen, Deswegen schaut die EZB sehr viel stärker noch darauf, zu gucken, diese günstigen Finanzierungsbedingungen auf die Dauer oder auf eine noch längere Frist festzuschreiben und zu zementieren. Auch vor dem Hintergrund, dass zunehmend klarer wird, dass die Pandemie sehr viel länger dauert. Die EZB selbst geht beispielsweise davon aus, dass die Wirtschaft erst im zweiten Halbjahr 2022 wieder auf Vorkrisenniveau sein wird. Deswegen einfach der Wunsch und der Wille darf sehr viel länger noch unterstützen, tätig zu sein. Was aber natürlich auch mit Gefahren verbunden ist, wir haben zuletzt erst jüngst beispielsweise eine Warnung auch des IWF, des Internationalen Währungsfonds, wiederbekommen, der sich nochmal beschäftigt hatte mit den Folgen der ultralockeren Geldpolitik für die Finanzstabilität, Vermögenspreisblasen etc., und die Mahnung an die Zentralbanken, das nicht ganz aus dem Blick zu verlieren. Es ist eine Gratwanderung, die Zentralbanken gerade vollziehen müssten und damit auch die EZB
0: welche Instrumente sind denn schon im Spiel und wie sind sie ausgestaltet und ist am Donnerstag mit Überraschungen zu rechnen?
1: Es sind vor allen Dingen zwei Instrumente, die in der Krise eingesetzt worden sind und die auch von den EZB-Oberen eigentlich in den letzten Wochen immer wieder hervorgehoben worden sind, als besonders effektiv und als besonders wichtig. Das ist zum einen das sogenannte PEP-Programm, Pandemic Emergency Purchase Program). Das ist ein Notfallanleihekaufprogramm, das die EZB im März aufgelegt hatte, auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle in einer außerplanmäßigen Sitzung damals auch sogar. Es sieht vor, vor allen Dingen den Kauf von Staatsanleihen war zunächst mit 750 Milliarden Euro angelegt, ist dann kurze Zeit später schon auf 1,35 Billionen Euro aufgestockt worden. Es ist absehbar, dass da jetzt nochmal nachgelegt wird, 500 Milliarden, 600 Milliarden, da gehen die Spekulationen auseinander. Manche sagen auch, es wird eine schöne glatte Summe von 2 Billionen, da muss man mal schauen. Neben der Aufstocken des Volumens geht es natürlich auch um eine zeitliche Streckung. Bislang ist das Programm bis Mitte 2021 terminiert. Da dürfte die EZB verlängern, wahrscheinlich mindestens bis Jahresende 2021, vielleicht auch ins Jahr 2022 hinein, wie gesagt mit Blick auch darauf, dass es auch um die Dauer der Unterstützung geht. Der große Vorteil des PEP-Programms aus Sicht der EZB, beispielsweise im Vergleich zum regulären APP-Programm ist, dass es sehr viel flexibler ist. Und beispielsweise auch ermöglicht, einzelne Euro-Krisenländer gezielter zu unterstützen. Wie gesagt, das ist das PEP-Programm. Das zweite große Instrument sind die sogenannten Geldspritzen für die Banken mit dem Akronym TLTROs die letztlich darauf hinauslaufen, den Banken quasi unbegrenzt EZB liquidität zukommen zu lassen und das nicht nur zu extrem günstigen Konditionen, sondern de facto können die Banken sogar Geld dafür bekommen wenn sie bei der EZB sich mit Liquidität eindecken, vorausgesetzt, sie verteilen dieses Geld via Kredite an die Realwirtschaft. Das sind die beiden Hauptinstrumente, wie gesagt, immer wieder hervorgehoben, immer wieder betont. Das hat äh, EZB-Chefverkswirt Philipp Lane diese Woche aufhorchen lassen und gesagt, von wegen, wir haben nicht nur zwei Kriseninstrumente, sondern eine breite Palette, so dass durchaus auch denkbar ist, dass ein Paket, das geschnürt wird, auch andere Dinge noch enthält. Beispielsweise gibt es, wie gesagt, das reguläre APP-Programm. Da wäre es denkbar, dass das monatliche Kaufvolumen von 20 Milliarden Euro das derzeit existiert, aufgestockt wird. Das klassische Instrument der EZB oder der Geldpolitik ist ja eigentlich der Zins. Da ist allerdings der Spielraum extrem gering. Der Leitzins liegt bereits bei 0 Prozent, der Einlagenzins bei minus 0,5 Prozent. Weitere Zinssenkung schließt die EZB zwar nicht aus, weiß aber auch, dass es potenziell Probleme für die Banken bedeuten kann, weil es letztlich auch eine Art von Strafsteuer auf die Banken Einlagen bei der EZB bedeutet und damit Probleme bieten kann oder bergen kann für die Kreditvergabe. Insofern ist die EZB da zurückhaltender. Wie gesagt, PEP und TLTO werden auf jeden Fall im Geschenkpaket sein. Was dazu noch geschnürt wird, das bleibt abzuwarten.
0: Dann werden wir gebannt beobachten, was die EZB uns vor Weihnachten beschert und aufmerksam nachlesen, wie du das alles dann am Freitag im Blatt einschätzt und bewertest, Marc. Herzlichen Dank für diesen erhellenden Einblick.
1: Danke dir, lieber Franz. Danke an die Zuhörer. Und ich freue mich, dann Freitag zu berichten. Mhm.
0: Darüber hinaus haben meine Kollegin Christiane Lang und ich noch einige weitere spannende Themen der kommenden Woche auf dem Programm, die wir Ihnen gemeinsam vorstellen möchten. Christiane, was steht denn sonst noch so an?
2: Ja, Franz, am kommenden Dienstag geht es um den Maschinenbau, das viel zitierte Herz der deutschen Wirtschaft. Die Maschinenbauer sind durch die Pandemie in schweres Fahrwasser geraten. Die ja zumeist mittelständischen Unternehmen sind schwer gebeutelt und kämpfen quasi um jede Order. Aber die Auftragslage sieht relativ düster aus.
0: Das hört sich gar nicht gut an.
2: Wie düster ist es denn? Also es ist schon heftig. In den ersten neun Monaten sind die Aufträge real um 15 Prozent nach unten gesackt. Im ersten Quartal, in dem die Realwirtschaft von der Pandemie noch nicht so sehr betroffen war, war es noch ein kleines Minus von zwei Prozent. Hier machte sich schon die durch das Coronavirus gedämpfte Nachfrage aus China bemerkbar. Im zweiten Quartal ist die Nachfrage dann massiv um 30 Prozent weggebrochen. Hier schlägt sich die extreme Verunsicherung der Kunden aus dem In- und Ausland nieder.
0: Aber geht es denn nur um Corona? Dem Maschinenbau geht es doch schon länger nicht so besonders gut.
2: Ja, das stimmt. Ein weiterer Faktor ist der Handelsstreit zwischen China und den USA. Der führt bereits seit zwei Jahren zu einer rückläufigen Nachfrage. Corona ist aber natürlich derzeit der alles überschattende Faktor. Der VDMA sieht hier aber anscheinend nun einen Silberstreif am Horizont und hat bereits erklärt, dass im dritten Quartal der Tiefpunkt überwunden sei, zumindest vorerst. Aber wie geht es nun weiter? Wie entwickelt sich die Maschinenbaukonjunktur im kommenden Jahr? Und wie gestaltet sich das transatlantische Verhältnis? Das sind Fragen, die sich stellen und darauf wird der neue VDMA-Präsident Karl Heusgen am kommenden Dienstag in einer virtuellen Pressekonferenz Antworten geben.
0: Am Freitag präsentiert Karl Zeiss Meditec den Jahresbericht. Für die Investoren stehen dabei der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr und Aussagen zu den Auswirkungen der abermaligen Lockdowns im Vordergrund. Der Medizintechnikkonzern hatte Anleger bereits darauf eingestimmt, dass die zweite Welle der Corona-Infektion in Europa und Nordamerika Belastungen verursachen könnte.
2: Jetzt ist der Konzern ja auf Augenheilkunde und Mikrochirurgie spezialisiert. Inwieweit ist er denn überhaupt betroffen?
0: Schon die erste Welle der Corona-Pandemie hatte Zeiss Meditech heftig getroffen. Denn bei den Kliniken stand die Umgestaltung von Abläufen im Vordergrund. Es musste ja Kapazität geschaffen werden für die Behandlung von Corona-Patienten. Das hieß, dass Augenoperationen, aber auch neurochirurgische OPs verschoben und Investitionen zurückgestellt wurden.
2: Du hast jetzt von der ersten Welle gesprochen. Wie sieht denn die Lage in der zweiten aus und eben auch im derzeitigen Lockdown-Light?
0: Nun, das Management hat sich darauf eingestellt, dass das EBIT, also Umsatzuntergebnis vor Zinsen und Steuern, in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres, das im Oktober begonnen hat, hinter den Vorjahreswerten zurückbleiben dürften.
2: Okay, diese Tendenz war zu erwarten. Wie sehen denn jetzt die Perspektiven aus?
0: Grundsätzlich rechnet Zeiss Meditech im neuen Geschäftsjahr mit einer Erholung der Märkte und infolgedessen mit einer Rückkehr zu wachsendem Umsatz und Gewinn. Das wirft aber auch die Frage auf, wie es um den vor einem Jahr angehobenen Mittelfristausblick steht. Eigentlich ist vorgesehen, die EBIT-Marge nachhaltig oberhalb von 18% zu etablieren. Dieses Niveau hatte der Konzern schon 2018-2019 erreicht. Und im Schlussquartal 2019-2020 knüpfte diese Marge trotz geringerer Erlöse mit 17,9% fast wieder an den Wert des Vorjahreszeitraums an. Doch im Gesamtjahr bleibt ein Rückgang um 4,8 Prozentpunkte auf 13,3 Prozent.
2: Das klingt jetzt gar nicht so negativ, aber ich denke, die Investoren werden dennoch genau hinhören, welche Guidance der Vorstand am Freitag geben wird. Das stimmt. Zum Ende der Woche steht am Donnerstag und Freitag der EU-Jahresabschlussgipfel in Brüssel an und die Agenda ist vollgepackt. Da geht es um Themen wie den EU-Haushaltsstreit, das Klimaziel und die künftigen Beziehungen zu den USA – hier hofft man, dass sich die transatlantische Partnerschaft mit dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden wieder deutlich verbessern wird.
0: Ein sehr schwieriges Thema ist ja der EU-Haushaltsstreit. Ist denn hier nun eine Lösung zu erwarten?
2: Ja, du hast recht, Franz, das ist sogar ein äußerst schwieriges Thema. Angela Merkel hat das ganz plastisch ausgedrückt und die Suche nach einer Lösung im Streit um den Haushalt mit der Quadratur des Kreises verglichen, also als fast unmöglich bezeichnet. Das Problem ist hier, dass Polen und Ungarn derzeit den bereits ausverhandelten mehrjährigen Budgetrahmen ab 2021 blockieren und den damit verknüpften Wiederaufbaufonds. Sie wollen nämlich den neuen Rechtsstaatsmechanismus nicht akzeptieren. Hier geht es um die effektive und schnelle Sanktionierung von Verstößen gegen rechtsstaatliche Prinzipien durch Beihilfekürzungen.
0: Und was hat diese Blockadehaltung für Folgen?
2: Naja, wenn der Budgetrahmen nicht beschlossen wird, wird die EU das neue Jahr wohl mit einem Nothaushalt starten müssen. Das gab es übrigens schon einige Male, das letzte Mal liegt allerdings lange zurück, das war 1988. Aber in der Situation einer Pandemie ist das schon sehr schwerwiegend und es hätte zur Folge, dass sich die Auszahlungen aus dem Corona-Hilfsprogramm verzögern. Eine Lösung werden wohl nur die EU-Staats- und Regierungschefs bei dem anstehenden Jahresabschlussgipfel finden können. Aber die Bundeskanzlerin hat schon gemahnt, dass es ohne einen Kompromiss nicht gehen wird. Aber große Kompromissbereitschaft ist zumindest bislang bei Polen und Ungarn nicht erkennbar.
0: Das klingt nach langen Debatten. Kontrovers dürfte es aber auch bei der Diskussion um das Klimaziel zugehen, oder?
2: Durchaus, das Problem ist hier, dass die Mitglieder die Ziele einstimmig beschließen müssen. Die EU-Kommission hatte eine deutliche Verschärfung vorgeschlagen. Und zwar soll der CO2-Ausstoß bis 2030 im Vergleich zu 1990 um mindestens 55 Prozent sinken. Derzeit gilt ja noch das Ziel von 40 Prozent. Die meisten Staaten unterstützen dieses Vorhaben auch, sind also für die Verschärfung, aber eben nur die meisten. Wie gesagt, es ist Einstimmigkeit nötig und von daher wird es sicher auch hier eine intensive Debatte geben.
0: Und dann findet ja zum Abschluss des Dezembertreffens wieder ein Eurogipfel statt.
2: Genau, das ist Tradition. Die Staats- und Regierungschefs werden sich von Eurogruppenchef Pascal Donahoe vor allem über die Fortschritte in der Bankenunion briefen lassen. Themen sind dabei die zu Wochenbeginn nun endlich gebilligte Reform des ESM, des Europäischen Stabilitätsmechanismus. Darüber haben wir in diesem Podcast ja auch schon mehrfach gesprochen. Und Thema ist auch die umstrittene Einführung einer europäischen Einlagensicherung. Also, es werden insgesamt zwei intensive und ereignisreiche Tage werden.
0: Das Jahresende naht, daher nimmt die Anzahl der Termine ab, dennoch gibt es einiges in der kommenden Woche zu beachten. Am Dienstag veranstalten Continental und Gerresheimer jeweils einen Kapitalmarkttag, während Munich Re einen Investorentag durchführt. Mitte der Woche liefert der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock einen Ausblick auf Konjunktur und Kapitalmärkte 2021. Rubis präsentiert Jahreszahlen, die Deutsche Bank hält ein Investorentreffen ab und bei Slack Technologies ist die Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal angesetzt. Angesichts des milliardenschweren Übernahmeangebots des Cloud-Software-Anbieters Salesforce für den defizitären Bürokommunikationsdienst dürfte diesem Termin viel Aufmerksamkeit zukommen. Am Donnerstag findet der Automotive-Gipfel 2020 unter dem Motto »Krise meistern« statt. Derweil liefern Adobe sowie Broadcom Zahlen zu ihrem jeweiligen vierten Quartal und Bertrand Jahreszahlen. Und HelloFresh lädt zum Kapitalmarkttag, während Walt Disney einen Investorentag durchführt. Zum Ende der Arbeitswoche legt Fraport die Verkehrszahlen für November vor. Und wie immer werden im Verlauf der Woche einige beachtenswerte Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht hierzu sowie zu vielen weiteren Terminen und Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen zeitungde fmk Einen besonderen Geburtstag feiert Infineon-Vorstandschef Reinhard Ploss, er wird 65. Horst Zirener, ehemals Vorsitzender DK Investment GmbH, feiert seinen 80. Und der renommierte Aktienrechtsprofessor Markus Luther, begeht sogar seinen 90. In der kommenden Woche werden die Nobelpreise wie immer traditionell am Todestag von Alfred Nobel überreicht. Ein Jahrestag, der sicher nicht feierlich begangen wird, ist die Gründung der deutschen Börsetochter neuermarkt.com AG vor 20 Jahren. Die hatte dann ein Investmentportal für Privatanleger lanciert, das bereits Ende 2001 wieder eingestellt wurde. Erheblich nachhaltiger war hingegen eine andere Neuerung, die in dem gleichen Jahr eingeführt wurde. Seinerzeit beschloss nämlich die EU, die Europa AG als eigene Rechtsform für Unternehmen. Die Geburtsstunde der Gesellschaftsform SE. Und 15 Jahre ist es her, dass ein Börsenhändler in Tokio den Auftrag erhielt, eine Aktie einer Zeitarbeitsfirma zum Preis von 610.000 Yen zu verkaufen. Stattdessen gab er jedoch eine Order über 610.000 Aktien zum Preis von einem Yen in sein Handelssystem ein. Und mit diesem sogenannten teuersten Tippfehler der Welt richtete er einen Schaden von umgerechnet ca. 300 Millionen Euro an. Vor 50 Jahren wurde der Warschauer Vertrag über die Grundlagen der Normalisierung zwischen Deutschland und Polen unterzeichnet. An dem Tag machte Willy Brandt sein Kniefall vor dem Mahnmal des Warschauer Ghettos, was weltweit zum Symbol für die Versöhnung wurde. Und vor einem Vierteljahrhundert kündigte Bill Gates in einer als Pearl Harbor Rede bekannt gewordenen Ansprache das künftige Engagement von Microsoft im Bereich Internetsoftware mit den Worten A sleeping giant has awakened an. Das markierte den Beginn des Browserkriegs gegen Netscape, den Microsoft seinerzeit gewann, nur um dann später von Google Chrome und Mozilla Firefox überholt zu werden. Vor 15 Jahren wurde in Großbritannien David Cameron an die Spitze der konservativen Partei gewählt. Die Spätfolgen dieses Ereignisses beschäftigen uns bis heute. Und ein wenig über den Tellerrand geschaut, bleibt noch anzumerken, dass der US-Jazzmusiker Dave Brubeck in der kommenden Woche 100 Jahre alt geworden wäre, während sich der Todestag von John Lennon zum 40. Mal jährt. Und da wir allmählich zum Ende der heutigen Episode kommen, hier noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung, wird am Dienstag veröffentlicht. Und am Mittwoch gibt es eine neue Folge von
2: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Redaktionsschluss war Donnerstag, 3. Dezember 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur und Unternehmstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de slash Termine. Und alle genannten Links finden Sie auch in den Shownotes zu dieser Folge. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende und einen besinnlichen zweiten Advent. Allmählich wird es höchste Zeit, sich um die Geschenke zu kümmern. Bleiben Sie gesund!
2: Und vergessen Sie nicht, am Samstagabend die Stiefel rauszustellen. Am Sonntag ist Nikolaus. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung, präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.